0: Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Esse é o tema da campanha mundial para o estímulo à amamentação em 2023. A campanha da ONU faz assim um chamado para que empresas públicas e privadas estabeleçam condições para que mulheres amamentem seus bebês em seus locais de trabalho. Parece algo simples, mas, na verdade, é um desafio a enfrentar, especialmente se levarmos em conta, por exemplo, que a maioria das mulheres no Brasil retorna ao trabalho antes do período de seis meses de amamentação exclusiva, preconizados como ideais para a proteção da criança e da mãe. Mas os desafios vão além, uma vez que há outros desestímulos. Por exemplo, os tais mitos envolvendo amamentar que sim, persistem e atrapalham muitas famílias. Esse papo é também para ajudar a desconstruir esses mitos. Nós vamos conversar hoje com a consultora em amamentação da Amamenta Fortaleza, Vânia Alves. Olá, Vânia, bem-vinda. Olá, tudo bem, Maísa? É um prazer estar aqui com
1: vocês, nesse tema tão importante.
0: Às vezes as pessoas não, nem dão assim essa relevância, né? Somente quando veem uma mulher enfrentar algumas dificuldades para amamentar, né? Então, eu queria começar falando sobre o seu trabalho. O que, que é consultor em amamentação, que uma consultora faz nesse caso? A consultora de amamentação é aquela profissional
1: especializada né, em lactação. Ela vai apoiar desde o início da amamentação até o desmame gradual, quando essa mulher tem o desejo de fazer a interrupção. Só lembrando que a Organização Mundial de Saúde recomenda seis meses de forma extensiva até dois anos ou mais a amamentação de forma
0: complementar. Uhum. Quais são as orientações, então, iniciais? para a primeira mamada, se bem que essas orientações começam antes da criança mamar, não é? Muito se fala que a mamantação tá é instintivo, não é.
1: A amamentação tá é um aprendizado, certo? É um aprendizado da mãe e bebê. É, todo o objetivo é a chegada do bebê, a gente quer mãe, né, a família bem, bebê bem. As pessoas falam antes de romantizar a maternidade. Mas não é só a preparação ali do quarto, né? a gente precisa se preparar para a chegada. Quem é esse bebê? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou alimentar? Existem questões mais desafiadoras, sim, a amamentação, como o ovinho de parto, o tipo de manuílio. É, então, essa família ela precisa se preparar na gestação. A gente trabalha com toda aquela parte linda, esperada: o bebê vai nascer, mamar um tio, mas também os principais desafios. Né? Se um bebê nascer sonolento, se ele não pegar o peito, então o que, que a gente pode fazer para oferecer esse leite do bebê, é, no próprio leite da mãe? Então a gente vai fazer todas essas orientações. E quando o bebê nascer, nós vamos fazer a avaliação toda da mamada. nada. é uma manutenção, não é só o peito e o beijinho, né? tem que avaliar a mamada, a produção de leite da mãe, né? fazer ali uma criação assim, alguma coisa na boquinha do bebê, o E a gente vai fazendo esse acompanhamento. Para com que a família leve
0: de forma mais tranquila, leve e prazerosa, realmente, como tem que ser. E você falou aí diversos pontos que eu acho que a gente vai voltar, cada um deles, ou pelo menos a gente vai tentar, né? Para falar com mais cuidado sobre cada um, né? Tem uma expectativa muito grande, né? Eu acho que esse é, é, é o começo de tudo, né? Porque você disse, ah, o momento mais aguardado é da chegada do bebê. Mas essa mulher também, às vezes, ela já fica ali naquela expectativa e ela, será que eu vou conseguir amamentar? E você disse, "Ah, não é algo instintivo, mas algo que se aprende. Então, eu já vi, por exemplo, muita gente falando sobre a posição correta para amamentar. Esse seria um um ponto crucial? Sim. Se falam antes também da perna correta, mas na
1: experiência da vida e do dia a dia, é mais posicionamento, como você tá falando, que às vezes não que pega. Se fala antes da boca de peixinho, isso já caiu em desuso. O que que é isso? Boca de peixinho era aquela boquinha que o bebê sai pequenininha com os lábios para fora, né? Se o bebê que tá pegando só o mamilo da mãe, não vai sair o leite. Ele precisa pegar, nós chamamos a parte da auréola, aquela parte mais escura da mama. Ele abrindo o bocão e pegando ele, ele pega bonitinho. Mas, se ele não tiver com a famosa barriga com barriga, ele, não, ele vai sugar, mas ele não vai ingerir bem, ele não vai engolir bem. A gente chama de transferência do leite. Então, ele mama, 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 mas não fica realmente satisfeito. E aí, vem os mitos da amamentação, como você falou, que o leite é fraco, que tem pouco leite. E, quando a gente chega lá, era só questão de pé de posicionamento,
0: muitas vezes. Claro que a mulher procura uma posição que para ela seja mais confortável, né? Porque tem também todo um cansaço, né? Uma exaustão de. Sim, a gente sempre tem que olhar para a mãe. É. Aí, às vezes, essa posição pode ser, por exemplo, deitada. É aconselhado amamentar deitada? Pode amamentar deitada, sim.
1: Mas a gente sempre vai avaliar uma posição deitada que o bebê fique bem almoadinho, um certo? Que é justamente para ele engolir bem e uma forma que. Ele não fique, como eu falei, só no veículo, também para não estar tá machucando a mãe. Mas pode amamentar deitado. Tem muito medo que não pode, mas pode sim. E que não pode oferecer mamadeira deitada, que realmente esse leite vai lá para o ouvido e dá o tite. Mas na questão da amamentação, da pressão, toda a fisiologia, não acontece. E amamentar deitado deitada é vida, a mãe descansa, bebê mão... <risos> Fazer de forma também segura, né? Porque também, às vezes, os, os dois dormem, né? Então, faz ele que chama de coma compartilhada segura, né? O bebê a cama
0: que, de uma forma que esteja do lado da parede, tem a grade. Entendi. É, tem que ter a segurança, sim. Ainda sobre conforto, Vânia, tem a questão da roupa, né? Tem a roupa indicada para as lactantes, tem sutiãs, né? Com a alça mais firme, Ou sutiã. Que a mãe
1: deve usar. Desde a gestação, é um sutiã que dê uma boa sustentação para ela. Porque a gente espera, assim um aumento do volume ali da mama. Principalmente quando o bebê nascer. E esse sutiã, quando o bebê nascer, que seja de alça larga. Que não tenha boas. Se possível, que ele seja de tons neutros. Não seja aquela cor escura. E que, na hora que a mãe abre o sutiã na parte da frente. O sutiã de amamentação, ele tem o clã na parte da frente que ele abra todo e fique só a alça perto da axila. A parte que fica perto do busto, se tiver, ele fica fazendo uma pressão. É a do entupindo do leite, fica parado. Então, a gente não recomenda esse, que é uma forma de triângulo. Ele, quando abrir, ele fica só a sustentação das laterais. E a roupa confortável para ela, né? A gente usa muito aqueles os pijamas, né? as, as camisolas, aquele hobbyzinho aberto, né? As camisolas também, já, tipo, é, também tem essa abertura com o um sutiã. Então, sempre avaliar também o tamanho, porque é esperado esse aumento da mama depois que o bebê nascer. Então, se ela compra um tamanho bem certinho para ela agora, né? Gestante, quando o bebê nascer, pode ser que fique apertado. E aí sai aqueles problemas. Né? de mama, que a gente chama em pedrada. O bebê vai, pode ter dificuldade de, de
0: mamar. Então, que fique bem confortável para ela. Você falou aí do temor, né? Que é o seio pedrar, né? Isso acontece porque fica muito cheio. Explica para a gente. Existe o que a gente chama apojadura, certo? a
1: famosa descida do leite. Que é esperado numa média de 48 a 72 horas depois do parto. Nesse momento, o organismo está se preparando para descida do leite mesmo. Sendo que dentro do peito tem sangue, tem leite tem linfa. Então fica todo mundo brigando ali pelo espaço. Então às vezes a mãe ordem, não sai muito leite. Então o que, que a gente tem que fazer? Um bebê mamando bem. Então o ideal é que o bebê mame os dois peitos na mesma mamada. Assim ele vai ingerir bastante leite e vai ter um esvaziamento adequado da mama. E se ela amamentar tá uma mama por vez a mão aqui não foi oferecida vai ficar muito cheia. Quando for o próximo horário do bebê mamar, já está pedrado. E pedrado é o pedrado mesmo, aquele que fica grosso, que é a famosa palhada do cearense. <risos> então, o bebê quando vai para esse peito começa a mangar, porque está ruim de sair, ele tem que se esforçar mais, aí vira aquela bola de neve. O bebê não pega mais o peito, o peito fica mais pedrado, e aí vai tá, acontecendo tá né? as hipercorrências aí da amamentação. Então, sempre garantir que esse bebê está mamando bem, Diz que é importante ele mamar bem desde a maternidade. E assim a mãe nem vai passar pelaquela aquela descida do leite tão pesada.
0: E tem mãe que nem percebe tanto. O bebê tá mamando tão bem que dá tudo certo. É uma sensação tão louca que a gente está falando aqui. Eu sinto algo como se fosse. É uma lembrança, né? uma memória que tem dessa descida do leite. O momento que vem é como um jogo, né? Uhum. <risos> Sente mesmo. E você falou aí... Do, de, desse pedrar, mas eu lembro que um, uma dificuldade né, pode ser justamente lá no começo, né? Se o bebê não pega nessa primeira mamada. Qual é o ideal, assim, da, da primeira mamada? É claro que o bebê tem que ser colocado ali com a mãe logo que nasce, não é isso? Existe a
1: hora de ouro, né? Que é a amamentação dentro da primeira hora. Os estudos mostram que a Aquele é bebê que conseguiu a hora de ouro, ele tem muito mais sucesso na amamentação. Mas, lógico, que a gente tem que ter um bebê e uma mãe saudável. Então, se o bebê nascer de cansadinho cansadinhos, na respiração, ele vai ter que ter uma assistência com o neonatologista. Agora, mãe bebê bem, tem que fazer o botado pega-pele, a, pele, a hora de ouro, certo? Depois, esse bebê, ele Cai, que a gente chegou de período de hibernação, ele dá uma capotada, ele nasce com aquela adrenalina, depois ele dorme. E ele tem uma reserva desse ano, que é de uma média de seis horas. Ao o tempo que a mãe ainda me mais recuperada? E aí, três horas ele não mama, ok, calma o coração que ele tá com a reserva. Mas deu seis horas, esse bebê tem que ir pra mama. Então, a gente da consultoria, a gente calcula, a mãe fecha com a gente na né, na maternidade. Opa, se o bebê vai nascer 6 horas da manhã, meio dia, uma hora a gente está lá. E se ele estiver sonolento? Ela está no conservar, uma posição difícil, né? A mamãe tá deitada, né? é mais desafiado, então a gente já calcula que aí esse bebê tem que ir no mais, a gente já está lá. E assim a gente garante que ele
0: já começa a ir vida da amamentação, do início, tudo certo. Inclusive, para ajudar a mulher, né, na retração do útero, tem uma série de questões que dizem respeito a ela também, não é? Isso é muito importante para a mãe também, ajuda
1: na contração uterina, reduz as chances de hemorragia. Então, a questão da, da produção de leite, essa mamãe já está sendo estimulada, os meninos não um, vai entender que realmente o bebê nasceu. Isso então, é muito importante para a mãe e para o bebê. O bebê pode ter risco de né de se hidratar, então o clube pode dar intervalos longos nesses primeiros
0: dias. Sobre intervalos longos, Vânia, eu lembro bem, né? no meu caso, eu tinha o sonho de amamentar, eu queria, mas era, era algo que para mim era importante. né? E eu lembro que no, do meu primeiro filho, eu tive dificuldade para amamentar justamente por conta do mamilo invertido. Você falou até no início né, que esse pode ser um dos desafios né, para a mulher, mas no início eu não consegui. Mas eu fui tentando e depois eu consegui. Depois de alguns dias, tive mastite tudo isso. E até eu quero que você diga o que que é. Mas depois eu eu consegui. Então, isso também mostra que algumas mulheres podem não amamentar. Ali, nas primeiras horas, mas depois essa produção de leite pode ser estimulada e aí ela vira amamentar.
1: Sim, com
0: certeza.
1: A gente... Não precisa olhar a mama para dizer que ela consegue. a gente ela, O desejo dela. Então, a gente vai trabalhar para isso. E a gente cria o um plano de aleitamento. Então, a gente vai avaliar todo o histórico da mulher, anatomia né, de uma mama, se essa mãe está com produção de leite boa ou não. A gente trabalha a produção. E aí nós vamos trabalhando junto nessa jornada. E aí ela vai, vai conseguir. Mas, realmente, o que cansa as mulheres. Não é o caminho percorrido, mas o caminho correto. Porque, como você, a gente conversou desde o início, tem muitos mitos. Muitas, muitas gente ali que está na rede de apoio. A gente brinca que tem rede de agora, <risos> Seu leite é prato, você não vai conseguir. E aí a mulher acaba desistindo. Mas com a informação correta, com a gente ali, apoiando, dando na mão, literalmente, é, o sucesso é, é bem maior. O que que é o tal do leite fraco? Vamos lá entrar nesses mitos aí. O leite fraco ele não existe. Esse realmente não existe. Até aquela mulher né que tá desnutrida lá na África, ela produz o leite né adequado para o seu bebê, certo? O que pode acontecer realmente a baixa produção de leite, sendo que existem alguns fatores de risco: uma mãe com diabetes gestacional, hipotireoidismo que tem cirurgia na mama, são alguns fatores que ela pode ter, mas a gente volta para aquele momento. O bebê que está mamando bem desde o início, estimula bem a mama e faz uma boa produção de leite. Agora, a primeira causa de desmame, Brenda, é a pseudo-baixa
0: produção de leite. Certo. Então, assim... Como é, que a pessoa, como é que a mulher sabe se ela está produzindo leite na quantidade e na qualidade certas, né? É, é assim, Que influencia essa produção? É, tem até uma história aqui também, acho que já é mito, né? Que mulher precisa comer por dois para amamentar. É, ela tem que se alimentar de forma saudável para ela. A gente tem que acompanhar
1: se esse bebê está mamando de forma efetiva, e né? mamando bem, bem ativo nessa mama. E um dos parâmetros, principalmente nos primeiros dias, são as fraldias de xixi e cocô. O bebê ele tem que fazer a quantidade de fraldias de xixi e cocô
0: adequadamente. Tem uma quantidade, sim? o cada criança, cada criança é uma criança? Tem. As eliminações
1: do bebê da primeira semana, ela é gradativa, ela vai aumentando com os dias. Por exemplo, no primeiro dia, basta ela fazer um xixi, xixi e cocô. No segundo dia, ela vai fazer dois. E aí, aquele cocô da maternidade aquele bem escuro, né? <risos> o pessoal desprece uma graxa. No terceiro dia, três. No quarto dia, quatro. No quinto dia, cinco. No sexto dia, seis. A partir dos seis dias, o bebê tem que fazer de seis a oito fraldas de xixi por dia. Então, o bebê tá chorando. Quando eu pergunto para essa família, mas como é que tá as fraldas de xixi cocô? Ai, Ivan, perdi as contas toda vez que ele mama, meu filho faz xixi e cocô. Não é fome mas ele está estranhando esse mundão que é novo. Então, a gente vai fazer aquele casulinho, charutinho da maternidade, vai tentar simular a vida de dentro da barriga para que ele fique, se sinta seguro e fique tranquilo. Agora, o bebê não ama, sai muito zangado do peito, está pedindo mama de todo o tempo. Quando a gente pergunta de fralda de xixi e cocô, ela, não, tem três dias que não faz cocô, mas fez muito na maternidade. Opa, sinal de alerta, esse bebê precisa fazer o todo dia. E quando está de xixi, ah, fez só uma vez, era para fazer três. Então, a gente já suspeita, né, que esse bebê não está ingerindo bem. Mas tem que ver se não é pega em posicionamento, que ele não está conseguindo ingerir bem, ou se realmente é uma produção de leite. E é isso que acontece, é a ficeu do
0: baixa produção de leite. É porque ele não está mamando bem e ela acha que tem pouco leite. Ou seja, quanto mais estímulo tiver, mais vai ter aquela produção. E tem uma coisa bacana que é assim, que cada mulher produz a quantidade de leite que o bebê precisa, né? Porque, por exemplo, se ela tiver gêmeos, ela vai produzir para os dois, né? Exatamente, gêmeos Acontece que a mãe
1: fica com oito leite nos primeiros dias também, e depois ela sente que a mamãe dela não está mais cheia e também volta a achar que não tem uma produção boa. Inclusive na questão do retorno ao trabalho, né? Que tanto está se falando nessa campanha, da importância da gente apoiar esse pai e essa mãe. É, mas é porque o organismo, ele se adapta à demanda do bebê. A mãe não precisa ficar com aquele peito cheio, pedrado, todo o tempo. Então, com a amamentação em livre demanda, o organismo se adapta à demanda do bebê. Às vezes, quando o bebê chora, a mãe, o leite, ela percebe que o leite vai vazar. Ou é o contrário. O leite começa a vazar lá e ah, meu filho vai já acordar pra mamar, né? Coisa assim, perfeita. E aí, assim, sendo que às vezes ela confunde que minha produção baixou. Mas não, é porque mais 80% do leite é produzido na hora da mamada. Incrível, né? Então, na hora que o bebê tá mamando, e manda um dentro pro cérebro, ó, abre a torneirinha e tem bebê mamando. É incrível. Então ele vai tomar leite fresquinho da hora. <risos> não é aquele peito que enche e
0: que esvazia. É uma produção feita ali na hora. É, a a mastite, no caso, é a inflamação da mama que é ocasionada normalmente se há alguma dificuldade aí nesse esvaziamento, né? Isso. Então, lá naquele início,
1: como eu falei também que o bebê, que a mama fica cheia não só por leite, né? Mas por sangue, por rede linfática, a mãe coloca mais em madeira, Sendo que aquele momento o organismo está se adaptando para a produção de leite. Aí, quando ela coloca uma desmamadeira, ela acha que não tem leite, sendo que ela está lutando a produção dela, porque ela tá estimulando. Então, ela acabou desencadeando uma machete. Então, nos primeiros dias, não é recomendado o uso da bomba, né? Da desmamadeira, ou elétrica, ou manual. E se esse bebê tá mamando, mas não tá mamando também de forma adequada, sempre vai ficando leite excedente naquela mama. Então, vai engrossando, engrossando, aumentando essa inflamação, e aí desenvolve a machete que pode desenvolver o abscesso mamário. Tem outras complicações
0: também, né? Em da amamentação por conta disso. É, tem gente que tem, tem mulher que tem medo de amamentar porque diz que dói. Assim, se eu entendo, é natural que nos primeiros dias você tenha até dor e às vezes até o, né, o bico do peito pode é, ferir, sei lá, mas aí tem formas da gente cuidar disso, porque não é para doer, não é isso? Isso, na verdade, não é pra doer. Então, doer é o
1: primeiro sinal de alerta. A primeira causa de desmame é a baixa produção de leite que ela acha. E a segunda é dor ao amamentar. Uhum. Uma mãe que vai ser cesárea é uma função mais desafiadora. O bebê pode pegar, escorregar, querer machucar. Então, mas ela sentou, a gente já ajusta. E tudo tem posição da melhor forma para essa família, para que isso não aconteça. Agora, quando o bebê nasce, por conta da questão hormonal, ela pode ter um pouco mais de sensibilidade. Mas, quando o bebê nasce e tem a saída da placenta... Esses hormônios vão mudar, essa sensibilidade vai passar. Então, é só ir naquele primeiro dia lá na maternidade. tá doendo, tá bem, tem algo errado. Então, amamentar não é para doer, não é para machucar, é para
0: a mulher realmente não sentir nada. Quero falar de um outro mito que tem a ver até com a história do ter que comer por dois. Ah, você tem que comer por dois, agora você está amamentando. É sobre os alimentos também, né, que podem causar gases, né, no bebê. Isso também varia de pessoa para pessoa, né? A alimentação da mulher que é
1: amamenta, ela tem que ser o mais saudável possível, igual a gente tenta fazer na gestação. Ela não vai almoçar uma coxinha com Coca-Cola. <risos> mas ela pode se alimentar de tudo, sim. O que tem uma restrição é o café, mas é compatível até duas xícaras e na verdade não é atólico no bebê, por conta da cafeína, ele pode ficar mais alerta. E o bebê que não fica, está tudo bem. Se ela perceber que ele está ficando, tenta manter as duas xícaras não vai ficar tomando aquele cafezinho, né, distante, distante. E o feijão ela deixar de molho, não né? é? dia pronto, pelo menos de seis horas, o resto está liberado, o leite está liberado. O que acontece muito, a mãe não está numa posição correta, não está se alimentando de forma correta. A mãe precisa estar bem para esse bebê ficar. Então, ela acaba comendo coisas que não gosta. Eu brinco que tem uma equilíbrio de luz, porque todo mundo diz que ela não pode comer isso. Dá logo uma culpa, olha, ele está com cólica, né? a culpa é sua você comeu isso. O que tem restrição na alimentação da mãe é quando o bebê realmente tem uma alergia. Se ele tiver alergia, ela vai ter que restringir aquele alimento. Mas se ele não tem, não tem restrição. O que a gente vê muito também é que ela restringiu o leite. O que, que acontece? Esse bebê não está sendo sensibilizado. o que, que acontece? Ela faz uma dieta, corta o leite. Quando ela vai tomar esse leite, que às vezes ela não retorna ao trabalho, porque ela volta a trabalhar e volta aquela alimentação dela normal, aí o bebê sensibiliza de uma vez. Aí vem a alergia da proteína do leite. Então, é importante ela comer de forma adequada. E esse bebê vai sensibilizando aos pouquinhos e o risco de alergia
0: é muito menor. Muito bom. Eu quero voltar só um pontinho muito breve, que você falou lá que o bebê tem que mamar nos dois seios, que às vezes acontece de ser mais confortável para a mãe de um lado e às vezes até você pensa assim, ah, mas ele só quer mamar nesse peito. Não tem isso do bebê só querer mamar num peito, né? A gente tem mais de um lado que do outro. O lado
1: que a gente escreve, né? Eu sou destro, eu escrevo com a mão direita, então vai tenho mais jeito de fazer as coisas com a mão um direita. Aí a mãe vai amamentar, se eu fosse amamentar do outro lado, eu já ia ter mesmo jeito. Aí ele já pega meio que errado, machuca o peito, então a mãe quer dar um naquela mama. A posição da barriga mais, o que se bebê tava, pode impactar o lado que ele prefere. É, ele tem, às vezes, ele tem sim essa escolha, né? Pela posição que ele tava na barriga. As, a gente é assimétrica, a gente tem um lado maior do que o outro, um peito às vezes flui o leite melhor do que o outro, mais fácil. Então, aquele leite que sai
0: mais fácil é o leite, é o lado que geralmente ele gosta. Ele gosta do fácil, né? Lógico, né? Que é facilidade. Tava bonzinho, quentinho ali dentro da barriga, vai sair aquele de é dificuldade. É... Então, é importante <risos> oferecer os dois peitos e com um o tempo pra ele se
1: adapta. Mas aquela mãe que realmente não conseguiu amamentar de um lado, o organismo é tão perfeito que aquele lado que o bebê amamenta, ele vai fazer a demanda, a produção adequada para o bebê. É igual como se fosse o caso dos gêmeos, certo? Agora, o que vai acontecer realmente com essa mulher, Que ela pode sempre ficar com uma diferença de mama, né? Um lado é maior do que o bebê está mamando, que ele está estimando que o outro. Quando acontece desmame, que ele para de mamar, vai ter uma regressão. Então, tem mães que não ficam com diferença, mas tem mães que ficam. Então, é importante a gente mudar de posição, dar uma assistida, ver quais são as técnicas que a gente pode fazer para ele pegar melhor aquele peito que ele não prefere muito, ou um o lado que a mãe não tem muito jeito, mas vai que uma posição ela tem mais. Opa, né? nessa posição aqui eu direciono com a minha mão dominante. Então, ele começa a pegar bem certinho, porque às vezes era só realmente o jeito do lado da mão. E aí dá tudo certo. Então, é... ele pode sim ter essa preferência, mas
0: a gente ajusta. <risos> é claro que tem diferenças, né, de, do, do segundo filho para o primeiro filho, porque você falou lá no início, né, você aprende, né? Então, pela tua experiência, assim, qual é a principal diferença que as mulheres percebem entre amamentar o primeiro filho e amamentar um segundo filho? Aquela mulher que tem um histórico de amamentação que ela passou por muito
1: intercorrência, ela acaba levando tudo à tona daquele do segundo. Mas a gente vê que aquela mulher aqui começa a querer se preparar desde o início, porque ela quer mudar a história dela de amamentação. E aquele do segundo, ela já, ela já conhece quem é esse bebê, né que eles não choram só, que às vezes a mãe do primeiro filho, o bebê chora, a gente já se aperreia, do segundo filho a gente já não se aperreia tanto. E são outras inseguranças né? na maternidade, a hora de dar um banho, exatamente essa questão da alimentação então, o primeiro é o primeiro, é tudo mundo novo. Então, o segundo, ela já vai indo com uma bagagem maior. Mas, a gente já teve muitas mães que elas, mesmo as, nem não amamentando o primeiro, elas chamam a gente no segundo. que a amamentação de um bebê de um ano, dois anos, é diferente do recém-nascido. E os estudos mostram que três anos depois é como se já fosse o primeiro filho. Nossa, é mesmo! É, então é importante. Mesmo sendo a mãe
0: de segunda viagem, terceira viagem, ela tem essa assistência no início. Aliás, sobre essa assistência, né? A tal da rede de apoio, como é importante. Você até brincou aí dizendo que tem a rede de agora, nosso é. deixa, deixa para lá. <risos> né? Mas é, fala então dessa, dessa tua experiência, de como as pessoas do entorno podem ajudar essa mulher que está amamentando. Isso. Então, assim, essa
1: família tem que se preparar antes da gestação. E, se possível, ela preparem essa rede de apoio também. A gente, por exemplo, tem um curso preparatório na gestação. A gente não faz só para o casal, a gente pede para chamar as avós, uma babá, para todo mundo que está ali em torno, estar tá informado, até porque muita coisa também mudou. Né? É, e essa mulher, ela vai dizer, ah, uma esposa que vai estar comigo na hora da amamentação. Mas essa mulher não tem que estar tá preocupada na comida que vai fazer na roupa que tem que lavar. Então, essa rede de apoio pode se dividir com essas outras tarefas. Ah, ela amamentou, agora ela vai descansar. Quem que vai ficar com o bebê? Quem que vai dar o banho? Caso ela né, vai descansar, pode ser que ela queira também. Não tem problema nenhum. Mas ela não precisa pegar o balde d'água para encher a banheira. Então, isso é importante também já definir essas tarefas. Se possível, na gestação. para indicar aquela confusão quando o bebê nasce. A questão dos exames do bebê vacina, então o marido vai já, quando nascer, já vai entrar em contato com os clínicos, com o laboratório, fazer o agendamento. Isso não fica muita coisa para essa essa mulher. A questão da alimentação, a mãe tem que estar bem alimentada, tem que ingerir bastante água, então a garrafinha dela está cheia, leva para ela, então problemas que às vezes acontecem na casa, o cano estourou, o ar-condicionado parou. Né, alguém resolve, coloca para ela tá resolvendo, então cuidem dessa mulher, deixa essa mulher cuidar do bebê. E às vezes também o bebê tá chorando, na hora que ele tá, né, tá, vai pegar o peito, tá chorando, alguém já tira o peito, tira esse bebê do colo da mãe, deixa que eu acalento. Você não tá sabendo não, tem o leite tá saco me dele aí que vou acalentar. Aí alguém vai lá com uma fórmula infantil, e ela não queria isso. Né? Então, é importante estar todo mundo também estar alinhado com os desejos dessa família e a gente apoiar os desejos dela. ela. Ai, o bebê está chorando. Não está pegando peito naquele momento? que ajuda para acalentar? A gente acalenta, agora vamos retomar e retoma e dá tudo certo. Mas não aquele é pega o menino e dá né? em beco artificial, dá só. Pronto, às vezes é que, aquele momento a amamentação se perdeu e a história dessa família vai mudar. E, às vezes pode ser um, um bebê que vai crescer mais alérgico, mais né, doenças. Então, é um impacto para a vida toda. Não é às vezes, só porque ah, eu quero amamentar para não me realizar, mas é porque realmente impacto na vida
0: toda né do ser humaninho que está ali com a gente. <risos> Tem dois tópicos que eu não posso deixar de falar. né Então, eu estou vendo o que, que eu falo primeiro. Você pode até dizer. Um, é a questão Da volta ao trabalho, né? Que como eu disse no início, a licença maternidade quase sempre é menor do que a quantidade de tempo. Porque essa mulher realmente precisaria, né? Para ter uma sala, um local ideal para amamentar, amamentar nos horários né? que o bebê vai querer mamar. Daí ela precisa também retirar esse leite, né? Desmamar para deixar. E isso aí demanda um aprendizado, né? E o outro ponto é o desmame, mas vamos começar por esse, do, do desmame, para deixar ali o leite para essas mamadas, que ela não está ali no princípio? Essa mulher ela precisa se preparar
1: para o retorno ao trabalho. Ela pode ir fazendo essa ordem, nessa né, extração do leite e ir armazenando no congelador, para ela ter um estoque para ela ir mais tranquila, né, retornar com os leitinhos mais tranquilo o retorno ao trabalho dela. Aí vai depender do peso do bebê, para ver qual é o volume que a vai passar, o horário de trabalho dela. Tem meio que trabalha os dois turnos, tem meio que trabalha só o tubo. Então, a gente vê qual, qual a quantidade, quantas vezes ela vai precisar fazer essas ordens, e também não fique tão cansativo e desgastante para ela. Vai ter mãe que vai precisar fazer em mais horários, e vai ter mães que a gente vai ver, opa, esses três horários aqui vai ser o suficiente para eu retornar ao trabalho não precisa estar fazendo, tem outros mais para ela estar tá se cansando não sei o que ela quer, lógico. E a questão do, das empresas, né? não bate a conta, né Maísa? A recomendação é seis meses exclusivo e essa mãe retorna ao trabalho com quatro meses. Então, é o maior momento que aquela mãe que está conseguindo manter o aleitamento exclusivo que acaba indo para a alimentação mista do bebê, que acaba indo para a fórmula. Antigamente, tinha até a recomendação de iniciar a introdução alimentar, pelo menos isso está mudando, né? não está mais acontecendo isso, a gente acaba que não vai conseguir, achando que a gente não vai conseguir realmente. Por isso também é importante essa preparação do retorno retorno ao trabalho. E as empresas não apoiam essa essa mulher, não tem um local específico para essa mãe trabalhadora estar fazendo as extrações. A realidade é que essa mãe acaba tendo que fazer uma extração dentro do banheiro, que não é recomendado, é, a gente já tive mães que fazem é, em escada do prédio. Então, assim, não bate. Então, que essas empresas apoiem. Essa mulher, ela vai ter um rendimento maior, ela vai ter um bebê que adoece menos, né? Porque se ele tá no leite materno exclusivo, ele vai ser uma criança mais saudável. Então, essas empresas têm que fazer esse apoio da mãe, do pai. Tem países que pode ser. Diferente a licença, a mãe é mais provedora do lar, então ela retorna ao trabalho, mas o pai fica de licença, eles podem fazer essa divisão. Aqui é muito injusto, só são seis meses. Eu voltei ao trabalho aos seis meses, algumas duas vezes eu achei, meu Deus, não ia conseguir. Mas realmente a rede de apoios também ajudou, olha, eu vou extrair o leite, alguém vai lá
0: buscar... Você falou seis meses, mas, na verdade são quatro na maioria, né? O serviço público já tem seis, né? Seis meses na questão é que o bebê tem que ser alimentado de forma exclusiva,
1: mas a maioria das licenças são quatro meses. Agora, o pediatra ele pode dar uma declaração de que esse bebê está em aleitamento, materno exclusivo, e essa mãe ganha mais 15 dias de licença. Então, isso aí fica é uma super dica. Eu conheço isso com os meus filhos, então, é torneio que eu Mais 15 dias de ordem, é muito,
0: (risos) é É. Vânia, vamos passar para o desmame, porque tem o preconizado aí, né? Seis meses de amamentação exclusiva, amamentação até os dois anos. Eu, por exemplo, não amamentei até dois anos. Amamentei até um ano. E aí também porque eu já queria parar, entendeu? Eu achava que ali estava bom, né? Então, isso é uma coisa muito que é uma decisão da mulher, decisão ali da família e tal, não é? Isso. Em
1: relação ao desmame de par, essa mulher parar de alimentar. A gente fala que o leite materno, ou leite e fórmula, ele é o principal alimento do bebê até o primeiro ano de vida, certo? Então, mesmo aquele bebê que está na fórmula e começa a introdução alimentar, ele vai continuar tomando a fórmula porque o leite é o principal alimento do bebê até o ano, certo? A questão do desmame, pra gente querer fazer esse desmame gradual, a gente orienta que seja com 16 meses, que aí esse bebê vai estar com um ano e quatro meses. Ele tem mais é, a questão do entendimento, né, do que é dia, do que é noite, para fazer aquele deslame abrupto. Mas é uma decisão da mãe do bebê, certo? Uma mãe está cansada, tá? E, sim, vários fatores. Às vezes a mãe precisa internar. É uma decisão da mãe do bebê. Eu nem digo que é da família, não? Né? o marido está falando que está bom, a avó está falando que está bom. É um desejo da família. Pelos estudos dos mamíferos, se a gente fosse fazer o cálculo de nós, humanos, eram os crianças que iam desmamar só por 5 a 7 anos. Nossa! Se não viessem é, os vítios artificiais. E aí a recomendação. Então todo o desmame que acontece antes dos 2 anos, ele é considerado um desmame é, precoce. Porque em dois anos é como se fosse o tempo mínimo, é dois anos ou mais, certo? Mas, a a gente tem que fazer toda essa avaliação da família. Tem muitas vezes preconceito com as consultoras que fazem esse trabalho de desmão, mas a gente tem que apoiar essa família das das duas formas. Às vezes o desmame é até mais difícil do que o início da amamentação. Então, a gente tem que apoiar sem julgamentos e vem da melhor forma que essa família pode estar fazendo. Mas, a recomendação é até dois anos online. E quem quer fazer antes, ideal é que tente, pelo menos, aguardar ali. A criança está com um ano e quatro meses para poder... Ele tem mais não mexer em outras questões emocionais também. Que aí a gente consegue fazer um desmame gradual. É muita questão de comunicação, né brincadeira, distração. Que aí vai lá aquela apagada na,
0: na vontade da mamada dele. tudo Muito bem. Vânia, quero te agradecer muitíssimo, mas antes de, é, dessa despedida, como é que a gente te encontra nas, nas redes? O nosso Instagram
1: é amamentafortaleza, né? a gente tem uma equipe também, são cinco consultoras. Comecei esse trabalho também depois do meu primeiro filho, com as dificuldades, e hoje né, nós fazemos essa rede de apoio na cidade. A gente tem muitos projetos também mais sociais, né? no dia social, para poder acolher essas famílias também que não tem essa condição de investimento na consultoria, né? e a gente quer acolher a todos. Então, podem seguir lá, nos acompanhar, <risos> e vai...
0: É maravilhoso estar com vocês. Bânia Alves, quero agradecer muitíssimo pela tua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos, as sugestões. Obrigada, até uma próxima. Obrigada, que agradeço, Maísa. Um bate-papo maravilhoso.
1: Gratidão aí pelo convite, fiquei muito (risos) honrada.
0: E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje. Eu aproveito para dizer que agora o Papo Saúde é quinzenal. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar cinco estrelinhas para o Papo Saúde. Classifica a gente, deixa também a sua pergunta. O que que você achou desse episódio? Qual é a sua sugestão de tema? Se inscreve no nosso canal no YouTube. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!